0: 읽어라 인생이 달라질 것이다 유튜브 70만 뷰 돌파 화제 강연에서 강민구 전 부산지방법원장 강력 추천 한국경영학계 선구자 윤석철 교수가 전하는 지혜 삶의 정도 혁신의 시기에 필요한 불멸의 생존 전략 삶의 정도 위즈덤 하우스
1: 여러분의 오우를확 뒤집겠습니다. 혼란의 시대에 분나는 국민의 대변자 정봉규입니다 헌재 판결에 불복 선언한 박근혜 전 대통령이 사저정치를 시작한 듯합니다. 현직 친박계 의원들은 호위무사를 자처하고 나섰다죠. 박근혜 대통령은 사라졌지만 정치인 박근혜는 부활을 꿈꾸고 있는 것 같습니다. 대통령 기록물 이관을 두고 논란이 뜨겁습니다. 대통령 기록물은 대통령 수사의 중요한 증거자료입니다. 하지만 지정기록물로 분류해버리면 상당수의 기록이 봉인돼버립니다 대통령 수사가 시작도 하기 전 발빠르게 움직인 정부 도대체 무엇을 감추려는 걸까요? 3월 14일 화요일 정보공주격시대 시작하겠습니다.
2: 현재 파면 결정 후 삼성동 사저로 들어간 박근혜 전 대통령이 사저 정치에 시동을 걸고 있다는 관측이 나오고 있습니다. 실제 서청원, 최경환 의원 등 현역 친박계 의원들이 각자 역할을 문담해 박전 대통령 보조에 나선 것이 알려지면서 이런 분석은 더욱 설득력을 얻고 있습니다. 그렇다면 왜 박근혜 전 대통령은 사저 정치를 시작하려는 걸까? 일각에서는 박전 대통령이 사저에서 세력을 모아 보수정권 재창출을 도우려 한다는 분석이 나오고 있습니다. 또 다른 한편에서는 박전 대통령이 검찰 수사에 대응하는 수단으로 사저정치를 택했다는 분석도 나오고 있습니다. 헌재 판결 불복 선언에 이어 여론의 도마 위에 오르고 있는 박근혜 전 대통령의 사저정치. 무엇이 쟁점인지 지금부터 살펴보겠습니다.
1: 3월 14일 화요일 정봉주의 북격시대첫 번째 이슈 들어가겠습니다. 정치 생명의 위기에 빠진 박전 대통령이 친박 의원들을 통해 사저 정치의 시동을 걸고 있다는 관측이 나오고 있는데요. 이 문제와 관련해 전문가 세분 모시고 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 고재열 시사인 기자님 자리하셨습니다. 네 안녕하십니까. 예, 나라가 점점 이상해지는 것 같아요.
2: 네 그리고 우리가 우리말 쓰는 것도 좀 이상해지는 것 같습니다. 예, 왜요? 사저정치라는 말이 쓸 이유가 없거든요. 예, 예. 사저라는 말은 관저에 대비해서 사저를 음. 얘기하는데 관저라는 말을 쓰는 사람이 장관급 이상의 정무직 공무원에해서 아. 쓰는 것인데 박근혜 대통령 자택을 사저라고 부르는 것은 헌법에 위배되는 것입니다. 예. 집정치. 자택정치. 정도. 자택정치. 예. 그 정도는 예. 것 같습니다. 삼성동
1: 정치. 예.
2: 그 삼성동 정치하면 또
1: 삼성동 사는 사람들이 삼성동이 다니 네 땅이냐 그러면 안 되니까 삼성동 일부 집 정치. <웃음> <웃음> 조대진 변호사님 자리에 있었습니다. 안녕하십니까. 네, 우리가 상태가 안 좋아졌어요. 고재현 기자도 그렇고 저도 그렇고 그래서 한 아. 입만 삐크해야 됩니까? 아닙니다.
0: 충분히 이해합니다. 저도 박근혜 대통령이 그 탄핵 불복 이렇게 시사하는 발언을 듣고 법조인들도 다같이 피로도를 느끼는 것 같습니다. 예. 국민들이 이제는 좀 대통령으로 인한 피로도에서 벗어나야 되는데 자꾸 뭔가를 하시려고 그러고 반성을 안 하시니까 이 피로도가 끝날 기미를 안 보여서 계속 피곤합니다. 예. 우리 후배가
1: 어제 술을 먹다가 한 친구를 고발했어요. 네. 심각하게 명예가 훼손됐다고 네. 왜 그랬냐. 술 먹다가 상대방이 너침박이냐 <웃음> 이런 <웃음> 모욕적인 언사를 했다고 제가 상담해 보도록 하겠습니다. <웃음> <웃음> 자 이경수 교수님 자리하셨습니다. 네 안녕하세요. 예그 탄핵 있기 전에 네. 10일 날 전에 네. 어, 그태극 기물결에 나갔는데 아로2시 네, 네. 기수 깃발을 플래카드를 들고 <웃음>
3: 네, 네. 어, 거기 나가셨었나요? 아니요 아로투 출신이시잖아요. 네 맞습니다. 그건 예. 맞습니다만. 아, 집회 참석은 안 했습니다. 예. 네. 물론 이제 뭐 일부 그뭐 저기 군출신들이많만 이제 저기 거기 참석하셨으니까 예. 그 중에 이제 뭐 아시다시피 뭐 육사 출신도 있고 음. 뭐 공사 출신 해사 출신 아르투시
1: 구기 십기
3: 플래카드가 있더라고요. 아 그렇습니까? 예. 제가 번장하고 <웃음> 살짝 갔다
1: 와 봤거든요. 아 예. <웃음> 아유 참고 기자님. 네. 저 자택 정치. 이제 진짜 자택 정치가 많네요. 네. 예, 앞으로 이제 오늘 방송 이후로 사조 정치라고 하는 분들은 저희가 다 헌법 위반으로 고발해야 겠어요 <웃음> 예? TBS 법률팀에서 어, 고발해줄 준비해 주시기 바라겠습니다. 진짜 관적, 관적 없어졌으니까.
2: 네. 사조. 그럼 언제든지 또 관조로 들어갈 수 있다는 얘기 아니에요? 그렇죠. 그러니까 예. 헌법에 의해서 완벽하게 대통령에서 파면시켰으니까 음. 그냥 자택으로 그러면 될것 같습니다. 예,
1: 뭐하자는 거예요, 저기서.
2: <웃음> 일단은 <웃음> 어, 이 박근혜 대통령이, 아, 박근혜 전 대통령이 참참 예, <웃음> 힘이 없으신 것 같아요. <웃음> <웃음> 그동안 우리한테 지금 몸에서 학을 많이 떼줬잖아요. <웃음> 저도 몸에서 학이 한천 마리 나온 것 같은데. <웃음> 네. <웃음> 그런데 늘 조기 아, 날가요정적인 <웃음> 시점에서. 본인의 입장을 표명했을 때 그것이 새로운 방아쇠가 되지 않았습니까? 예. 이번에도 어, 자택으로 물러나왔으면 어떤 반성의 이 얘기와 그리고 국민 통합을 위한 어떤 그 자기 생적인 그런 말을 기대했는데 어. 출발은 나쁘지 않았습니다. 제게 주어졌던 대통령으로서의 소명을 끝까지 마무리하지 못해 죄송하게 생각합니다. 그리고 믿고 성원해 주신 국민 여러분께 감사드립니다. 이 모든 결과에 대해서는 제가 안고 가겠습니다. 까지만 어, 했으면 어, 좀 다른 식으로 국면이 전개됐을 텐데 시간이 걸리겠지만 진실은 반드시 밝혀진다고 믿고 있습니다라고 음, 얘기를 하면서 진실은 반드시 밝혀진다. 다시 국민과 한번 더해 보시죠. 예. 선전포고를 했죠.
1: 알겠습니다. 이경수 교수님. 네.
2: 어 전공이 뭐시죠?
1: 뭐 정치학입니다. 정치학인데. 아, 예. 어, 나중에 네네. 저기 한 2, 3년 돼서 이제 완전히 이 탄핵 정국이 끝나면 음. 현대사
3: 네 교과서에서 탄핵 얘기가 꼭 들어갈 것 같거든요. 어 그럼요 한국 현 정서에 뭐 최초에 있는 일이기 때문에 반드시 교과서에 아마 실릴 것으로 예상됩니다. 아마 한
1: 67개 국정도의 교과서에 대한국의 탄핵 정도 얘기가 세계사에 나오지 않을까요? 왜냐하면 우리가 브라질 그또 탄핵 얘기도 하고 그러니까. 아
3: 그렇죠. 어. 그런데 그만큼 뭐 이렇게 외국에서 한국에 대해서 그렇게 관심 있을지까지는 제가 잘 모르겠습니다. 음, 그런데. 탄핵 얘기가 나오면 저 문구가 반드시 들어갈 것
1: 같거든요. 어떤. 지금 말한 그 아, 대통령은 예, 예. 어떻게 반응을 했는가. 아, 예, 예, 예. 그러면서 음. 불복한 역사적 인물, 열전해갖고 쭉 나오면서 어서 일본으로 나오지 않을까 싶은데. <웃음> 근데 그 민경욱 대변한테 물어봤다는거 아니에요?
3: 예, 예, 예. 저기 그, 어떤 기자가 이제 그 민경욱 대변이 사조에 도착한 다음에. 아니, 자택에. 아, 그니까, 아. <웃음> 예, 알겠습니다. 자택으로. 이제 <웃음> 아 레이저 쏘세요, 벼랑하네. <웃음> 자택으로 이제 뭐 예. 하시자고요. 근데 아까 보니까 프롬프트에도사절을 나왔으니까 예. 상관없는 거 아닌가요? 오늘까지만 사주할까요? 알겠습니다. 예. <웃음> 어. 어쨌든 자택에 이제 도착을 그 하셨는데그 정신을 네. 높이 사죠. <웃음> 자택에 이제 도착을 하셨는데, 예. 민경욱 대변인이 이제 아마 현직 의원이죠. 예. 민경욱 예. 의원이 이제 대변 역할을 하면서 대통령의 심경을 말씀하셨는데, 그때 끝나고 나서 이제 뭐 방송 기자가 아좀 이상하니까 물어봤어요. 그러면은 대통령의 뜻이 이게 불복을 말씀하시는 겁니까? 그렇게 물어봤더니 민경욱 대변인이 예라고 답변을 했다 그래요. 그렇게 어... 저천해 들었습니다. 1초에 일초에, 일초에 망설임도 없이. 어, 아 예, 글쎄, 예. 그래서 상당히 좀 당황했는데 음... 제가 생각할 때는 민경욱 의원의 워딩을 어디까지 받을지 저도 좀 당혹스럽습니다. 예를 들어 가지고 예. 어. 여기까지만 그냥 좀 이해해 주시기 바랍니다. 예. 있는 그대로 해석하시죠. 라고 하거나. 그리고 제가 답변할 아니, 일이 아닙니다, 이거는. 이거는. 그렇죠. 예. 아니면 두 번째로, 지금 앵커께서 말씀하듯이, 셨 아, 이거 거기까지는 제가 답변할 문제는 아닌 것 같습니다. 이렇게 피해갔어야 되는데, 예라고 하는 바람에 이게 좀 논란에 음. 좀 커지는 게 아닌가 싶습니다. 예. 조 변호사님, 음. 상황이, 이
1: 어떻게 해석을 해야 돼요? 저 헌법에서, 그리고 그 전에 또 김평우, 전 변협 회장이 우리가 노예입니까? 헌재 판결 나면 다 따라야 되니까 이게 무슨 무슨
0: 법률관수 어떻게 해석을 해야 되고? 그 제가 김포협회장님 협회장님 하실 때 전국 예. 총학생회장을 해서 한 여러 번 뵀습니다. 전국
1: 총학생회장이요? 예, 그
0: 법학전문대학원 깔
1: 같은 깔때기를왜들이대세요 그래서,
0: <웃음> 그래서 그때 저한테 해주셨던 말이 지금도 기억이 남거든요. 예. 변호사는 법을 잘 알아야 되고 법을 잘 지켜야 된다 이 얘기를 해주셔서 제가 그걸 아직까지 기억하고 있는데. 네,
1: 그래서 그 감동 때문에 법. 변호사 되셨군요.
0: 근데 혜성처럼 나타나셔서 박근혜 대통령을 변호를 하고 계시더라고요. 그래서 예. 지금 말씀하시는 게 그때 모습하고 되게 일치가 안 돼서 약간 혼란스럽기도 한데요. 아하. 어쨌든 박근혜 대통령이 지금 보여주는 거는 되게 그 모습을 볼때 저는 되게 신기하기도 하고요. 변호사 예. 입장에서 처음에는 본인의 정치적인 입지나 탄핵 심판에 관련된 유리하게 하기 위해서 일부러 저러는 거다. 뭐 본인이 잘못한 건 어느 정도 있지만 탄핵 심판이 진행는 와중에 예 네, 그런 줄 알았습니다. 음. 근데 엊그저께 불복하는 뉘앙스를 하면서 사저로 웃으면서 들어가는 모습을 볼때아 저거는 진짜 자기가 무죄라고 생각하고 있구나. 아. 정말 깜짝 놀랐습니다. 아. 그래서 저런 모습을 볼때왜 저런 생각이 들게 했는지 관련된 주변에 있는 사람들이 제대로 조언을 못했던지 아니면 조언을 해도 본인의 생각대로 본인 무죄라고 계속 믿던지 이둘 중에 네. 하나일 것 같은데 어쨌든 저런 박근혜 대통령께서, 전 대통령께서 우리나라를 무려 4년 동안이나 통치하고 있었다는 사실이 지금도 가슴이 철렁합니다.
1: 그러니까요. 4년뿐만이겠어요. 그, 98년도 복귀해갖고 1 8해 동안 정치를 했는데, 우리 대한민국의 보수의 중심에 서 있었잖아요. 그렇죠. 이 교수님, 그 어제 음. 제가 네네. 이제, 그, 저는 이제 진보진영 인사들하고는, 아주 친하고, 보수 진영 분들하고는 그 상당히 친하거든요. 그런데 네. 어제 만났더니 네. 진짜 곤혹스러워요저 친박 집단들을 이제 보수라고 부르지 마라. 수구 집단이라고 불러줘라. 그러면서 이런 얘기를 해요. 보수를 살리는 메시아가 아니라 이제는 저쪽 집단 때문에 보수는 완전히 죽습니다.
3: 정말 이게 죽이는 길 아닌가요? 뭐... 정말 할 말이 저도 사실 할 말이 없는데요. 그냥 우리 확인 안떼고 있을까요, 오늘? <웃음> 이렇게 사실을 생각하시죠. 원래 이제 보수라는 그 개념을 몇 여러 가지로 이제 정치학적으로 이제 이 해석은 가능합니다. 다만 이제 아, 다, 시청자들께서 알기 쉽게 얘기하면 이제 대한민국 헌법 1조에 보면은 대한민국 민주 공화국이라는 말을 쓰지 않습니까? 헌법에 나와 있습니다. 그 공화라는 개념 자체가 아, 공익을 가진 사람들에 의해서 공익를 가진 사람들에 의해서 예. 법률을 기반으로 해서 제도화를 만들어 나가는 것. 이것을 공화라고 부릅니다. 음. 정치학 용어로요. 예, 예, 예. 음. 그러니까 다시 말해가지고 세 가지가 이제 기본이죠. 예. 사익이 아닌 공익을, 공익을 추구한다는 점. 공익을 추구한다, 네. 공화. 예. 예. 두 번째는 법률에 기반을 둔, 둔다는 점. 다시 말해서 아, 법치주의. 예. 법치주의. 예. 그 다음에 세 번째가 이제 제도화거든요. 예. 예. 그렇기 때문에 이것이 세개 합쳐서 이제 공화라는 개념을 형성한다 그러면 예. 예를 들어 가지고 물론 뭐 진보 진영에서 이걸 부정 부인하지는 않을 겁니다. 그럼요. 다만 그럼요. 법률에 기반을 둔다는 것은 어떠한 것이든 간에 법치에 기반을 둔다는 거죠. 여기가 가장 중요한 거고 음. 그래서 사실은 뭐 철학적으로 보면은 어~ 저기 소크라테스도 악법도 법이다 하면서 독배를 마시고 죽었지 않습니까? 그렇예 악법은 고쳐야 되는 것이지 예. 악법 자체를 부정하면 안 되는 거거든요. 예. 그 자체를 그런 차원에서 이번 대통령께서 헌법재판소의 판결에 대해서 마치 불복을 하는 것처럼 이렇게 뉘앙스를 비치는 것은 보수와 진보의 이념을 떠나서 그재판관도그 말씀하셨잖습니까? 이번 네. 재판이 보수 진보의 문제가 아니다 법치를 수호하느냐 수호하지 않냐의 차원에서 봐야 된다고 말씀하셨듯이 네. 대통령께서도 어쨌든간에 본인이 제가 볼때 억울한 점도 있을 거예요. 예를 들어 가지고 뭐 청와대에서 뭐구수됐느니뭐제 세월 일곱 시간 동안에 뭐뭘했느니라는 그런 비난을 이제. 소위 말하는 잘못된 유언비어가 돌아서 본인의 명예 훼손 당했다 치더라도 예. 그럼에도 불구하고 헌법재판소라는 최종 판결기관에서 판결이 나왔으면은 있는 그대로 받아들이는 것도 음. 그것 또한 대통령의 마지막 어떤 의무라고 할수 있겠죠. 그런데 예. 그것을 부인한다 하면은 이거는 보수나 진보의 진영을 떠나 가지고 과연. 대한민국 국민으로서의 어떤 가치 문제, 음. 이 문제 과연 정당한가는 그런 의문도 들 정도입니다. 그러니까요. 아니 이 아까 법치주의 악법도
1: 법이다 이런 말씀을 듣고 나니까 한국 축구를 빛낸 대한민국 축구를 빛낸 박지성 선수인지 이 영표 선수인지 기억이 안 나는데 네. 해설하다가 이런 얘기를 해요. 어 저거 몇그그 그 캐스터가 스포츠 캐스터 저 50입니다. 50 오심 아니에요? 그랬더니. 50도 네, 축구의
3: 일부다. 축구의 일부입니다. 네, 그게 바로 음. 악법도 법이다라고 네? 하는 정신을 네, 맞습니다.
1: 그대로 반영한
3: 거거든요. 맞습니다. 네. 네. 아니, 어떻게 그 정도도 이해가 안 될까요, 대통령이? 했다는 분이. 답만 음, 이제 본인은 이런 생각은 있을 거예요. 예를 들어가지고, 그, 너무 많이, 이제, 그, 각종, 그동안에 이제 탄핵 전국 속에서 너무 많은 본인의 실제로 하지도 않은 부분들까지도 마치 하는 것처럼 이렇게 언론에서 보도가 되고, 그때 저기, SN을 통해서, 그러니까 SNS를 통해서 확대 재선산되고 하는 그런 점에 좀불만이 있을 겁니다. 예. 그런 불만은 있고, 그 다음에, 어, 제가 지난 방송에서 제가 나와서 그런 말씀 드린 적이 있습니다. 아마 헌법재판 과정 중에서 아마 세월호에 관련된 것들은 조금 아마 논란의 소지는 있을 겁니다. 음. 라고 말씀드렸듯이.
1: 아, 그럼 그래서 예. 그거는 이제 전체 탄핵 사유로 삼지 않고, 음. 이지성, 이진성, 음. 김희수두 분만 이제 음. 보충 의견으로 그렇죠. 남겨뒀거든요. 예, 예, 예.
3: 그러니까 예. 그런 점에서도 본인은 이제 어, 그런 것까지 모든 게다 대통령의 책임이라고 한다면 은 대한민국의 대통령, 어떤 대통령도 작은 것도 결코 피할 수가 없기 때문에 이것은 대통령으로서 너무 과도하게 대통령의 직무를, 어, 한정하면은 이것도 좀 문제가 되지 않겠냐는 예. 그런 억울한 점이 있을 거예요. 예. 그럼에도 불구하고 아무리 억울해도 헌법재판소의 판결은 깨끗하게 승복하는 것이 그게 대통령의 마지막 책무일 겁니다. 그렇죠, 조 변호사님. <웃음>
1: 노무현 대통령 시절인가 이런 말이 한번 있었잖아요. 홍수가 나도 대통령 탓이요. 감염이 음. 들어도 대통령 탓이다. 그렇죠. 옛날 얘기를 빗대갖고 음. 감염이 들어도 왕의 탓이요. <웃음> 기근이 들어도 왕의 탓이다. 네, 그 정도로 공적지위에서도 가장 막강한 책임을 지고 있는 자리 아니에요?
0: 네 맞습니다. 그래서 이번에 이진성 재판관이나 김희수 재판관도 박근혜 대통령이 세월호에 관련된 직접적인 책임이 있는지에 관련된 행적에 관련된 부분은 확인을 못했지만 그래도 아, 아주 직접적으로 그 의무에 관련된 부분은 떠나서 성실의무를 위반했다고 라 체크를 했거든요. 왜냐하면 그렇죠. 국민들이 어쨌든 나라에 큰 위난이 났을 때 믿을 사람은 대통령 생각밖에 안 난다는 거죠. 음. 대통령이 뭔가를 조치를 해주겠지 그 당시에도 그 부모님들도 아마 그렇게 믿었을 겁니다. 이이 정도로 TV 보도가 나가고 있으면 대통령도 보고 있을 텐데 뭔가는 적극적으로 해주겠지 장관에게 전화라도 해주겠지라고 음. 했는데 알고 보니까 아무한테도 전화를 한게 없다는 거죠. 보고도 제대로 안 받고. 이러한 부분을 봤을 때 재판관들이 당신이 뭐 했는지는 모르지만 이렇게 명백하게 적극적인 행위를 안한것 자체는 성실은 뭐 위반이다라고 음. 명백하게 꾸짖은 거거든요. 음. 그러니까 그런 부분들은 명백하게 대통령도 알아야 될것 같습니다. 국민들의 인식을요.
1: 예. 그런데 대통령이 어제인가 그제 저희도 방송하면서 리플리 증후군. 네. 예. 본인이 보고 싶은 것만 보고 듣고 싶은 것만 듣는. 예. 이제 정치인들은 또다 그래요. 그리고 정치인들은 <웃음> 웬만해서는. 네. 예, 포털 사이트 안지면 자기 이름만 검색해요. 네. <웃음> 특히,
2: 네. 그러시잖아요. <웃음> 저는 이제 요즘은,
1: 네. 요즘은 이제 일주일에 한 번씩 밖에 검색을 안 아, 해요. 네. 왜냐면 이름이 자주 안 나와서. <웃음> 그런데. <웃음> 그런, 그런데 예. 이제 그 대통령이 그렇게 할때 사실은 주위에 진정한 참모라고 한다면 이거 아닙니다. 예. 이런 얘기를 해줘야 되는데 지금 친박 의원들 무슨 수구정당 또 만드는 것 같아요 벌써.
2: 네. 삼성당, 삼성당 만드는 거 아니에요? 저는 그 침박 의원들의 상당히 어, 이해는 갑니다. 왜 이해가 가냐면 음, 이해가 가세요? 네. 침박이세요? <웃음> 제가 이해가 가는 이유는 뭐냐면 그럼 이 사람들이 이거라도 안 하고 있으면 이 아하. 사람들 앞에 놓인 길은 무엇인가 그러면 정말 잘려나가는 것밖에 밀려나가고 잘려나가는 길밖에 남지 않은 사람들이에요. 예. 스스로 이루는 어떤 정치적 성취가 있거나 아니면 자기 기반이 있는 사람들이 아니라 오직 박근혜 전 대통령의 이 치맛자락만 붙들고 정치를 했던 사람들이라 예. 결국 이들의 어떤 그 부활의 괴를 박근혜 전대통령이 부활과 같이 하기 때문에 이들은 이렇게 할 수밖에 없고 지금 현재 포메이션을 보면은 아 지금 자유한국당이 저기 있지만 실제적으로 보수를 움직이는 구심은 여기고 그러니까 아 밖에서 예. 지금 8인회 정도로 보이고 있잖아요. 이분들을 밖에서 한 그루핑 하기도 전에 본인들이 우리 역할을 이렇게 분담대 있다. 당, 이거는 예, 당조직이잖아요. 당그이 아, 대표를 중심으로 한 어떤 그런 체계인데 당조직은 아니고 청와대 조직 같아요. <웃음> 예 어쨌든 그걸 보고 지금 자유한국당의 본부가 사실상 여기다라고 이렇게 선언을 한 거죠. 음, 그런데 네. 어쨌든 자유한국당은
1: 헌재 결정 승복을 당론으로 정했다 말이에요. 네. 근데 이분들은 불복이란
2: 말이야. 이제 또 한지봉 두 가족고 한지봉 두 가족으로 되는 거예요. 어 저는 그두 가족 그런 식은 아닌 것 같고요. 지금 이제 거기서 승복한다라는 의미는, 이 대통령의 노인 게, 정치적 부활과 사법적 부활이 있을 텐데 예. 사법적 부활은 어렵다고 보는 거죠. 어렵고 뭐 그러니까 뭐 앞으로 재판하고 뭐하고 간에 거기서 무죄가 되거나 그럴 가능성 그런 것들은 아니지만 없, 없게 보지만 정치인이라는 게 부활하는 게 감옥에 간다고 해서 부활이 못하는 건 아니지 않습니까? 예. 그러니까 정치적 부활에 달린 것인데 그 정치적 부활의 어떤 그 끈을 붙들어 매고 있는 거죠. 예. 조 변호사님,
1: 이게 이제. 그 1호 당원이에요. 네. 한국 자유한국당 네. 이걸 뭐임명진 비대위원장이 내친다, 뭐 재명한다 이런 얘기한 뭐몇 개월 동안 나오더니 결국 아무것도 못하고.
0: 네.
1: 지금 이제 당은 입장은 자유한국당 하나인데 내부의 친박 인사들은 박근혜 전 대통령의 호위무사로 자처하고 나섰고 네, 그렇죠. 또 친박은 새누당이라는 당명을 확보했고 그렇죠. 이어 아, 레알 콩고리 콘크리... 그콩가이이 정도면.
0: 그 임명진 비대위원장이 처음에 올때 마치 어마어마한 개혁을 할 것처럼 오셨거든요. 예, 네. 그래서 이제 침박 세력들을 정리를 하고 뭐 새로운 보수를 만들 것처럼 얘기를 했는데 결국에는 사실상 졌다고 봐도 무방할 정도입니다. 그리고 지금 관련된 친박 세력들이 오히려 탄핵당한 박근혜 대통령을 지금 옹호하고 그 외형적인 조직을 갖추고 있는데도 불구하고 아주 뭐 선전포고성의 말을 못 하고 있거든요. 예, 그러니까 이런 네. 부분들을. 그대로 놔둔다면 뭐 보수 뭐 자유한국당은 떠나서 보수 자체가 아예 괴멸될 지경에 들어갈 거고요. 예, 이런 부분들을 예, 예. 명확하게 정말로 건전한 보수를 살려내려면 이런 부분에 대한 어필을 정확하게 해야지
3: 비대위원장으로 오신 그 의미가 있을 거라고 음, 생각이 합니다. 교수님, 네. 당은 분화가 될까요, 안 될까요? 어, 참 예측하기가 좀 어렵습니다 이제 왜냐면은 아그 그래서
1: 전문가를 모셨는데
3: 음. 예측 못 한다면 어떡해요 <웃음> 아니 제가 뭐 점쟁이도 아니고요 아니 제가 뭐 그동안에 몇 가지를 제가 또 이렇게 뭐 오늘 열정페이로 어. 끝내겠습니다 <웃음> <웃음> 뭐 내가 <웃음> 아 네, 이런... 이제 그 저기 그 청와대 아니까 아니 그러니까 삼성동에 그 이제 소위 말하는 그 친박들이 모여서 예. 뭐 조직을 이렇게 만든 것처럼 해서 제가 삼청대가 아니냐. <웃음> 삼성동 청와대 <웃음> 삼청교육대 아닙니다 <웃음> 네, <웃음> 네, 삼청대 삼청대 삼청대를 이제 구성을 했는데 삼청대 이, 플러스 이제 저희만은 그 박사모 일부 박사모 회원이 주동이 돼가지고 새누리당이란 당명까지도 확보가됐다 음. 제가 <웃음> 얘기를 들었어요 <웃음> 그래서 굉장히 이제 황당한데 아, 아까 임명진 목사 말씀드렸지만 임명진 목사 를 비롯해가지고 지금 그 남아있는 자유한국당 남아있는 분들의 딜레마가 사실 거기에 있어요 어떻게 보면은. 알아서, 예. 알아서 본인들이 이렇게 좀 나가줬으면 참 좋죠. 좋은데. 아, 그렇다고 해서 만약에 여기서 그임명제 목사 얘기했듯이 그분들을 뭐 제명 처리하거나 강행 처리를 했으면은 뭐 역풍까지도 아마 가능했을 겁니다. 왜냐면은 지난 그임명제 목사 온 이후에 바른 정당하고 자유한국당의 지지율 추이를 보세요. 예 소위 말한 태극기 집회가 올라가면서 바른 정당은 거의 존재가 무너져버렸고, 음. 그 다음에 자유한국당은 상대적으로 지지율이 물론 약간 올랐거든요. 예. 네. 탄핵 이유는 어떻게 됐나요? 탄핵 이후에는 아직까지는 저기 조사가 나온 게 아직 없습니다. 음. 아마 이번 주말 정도에 이제 정당 지지도가 다시 나올 거라고 이제 보여지죠. 예. 그런 차원에서 자유한국당은 딜라면 거기에 있습니다. 음. 그래서 아마 무시 전략으로 가져갈까 싶습니다. 왜냐면은 대통령 후보에 물론 이번에 이제 뭐 저기 그덟명 중에서 김진태 의원이 대통령 후보를 오늘 등, 뭐, 출마하겠다고 선언을 했습니다. 아명된 건가요, 이제? 저도 숫자를 못 쓰겠어요. 하도 예, 많아가지고.
1: 조경태도 했고. 예, 네. 했죠. 조경태도 예. 했고.
3: 근데 뭐 아직 이제 뭐, 저가 새누리안 룰을 보니까 아, 예비 후보에 1억 원, 음. 그 다음에 본 후보에 카트라인을 해가지고 본 후보에 3억 원 이렇게 해가지고 뭐돈도좀 이렇게. 예, 참 웰빙 룰 당해요, 진짜. <웃음> 이제 그러다 보니까 몇 분이 확실하게 등록할지는 음. 아직 미지수입니다. 음. 음.
1: 그런데 여기서 이제 또 재밌는 게요. 어, 윤 전추 전 행정관 네. 삼청대를 호, 그 호위하기 서 이제 네, 네. 수발을 하겠다고 하고 또 어젠가에 오늘인가요? 그 토니엔가이고 정원장 자매가 들어갔단 말이에요. 예, 예,
3: 미용실 주인. 네, 예, 들어갔다 나왔다고. 근데 너는 기자한테 오, 물어봤더니
1: 음. 자기들 친박 의원들조차도 그냥 뭐 상태에서 머리가 그냥 된 상태서 안 만난다.
3: 음. 네. 네. 근데 그건 뭐 저기 여성으로서의 그 기본이라고 이렇게 이해를 해주실 필요는 있을 것 같습니다.
0: 네, 저는 네. 이제 그게 결기가 대단하다고 느껴지는 게요 <웃음>
3: 그 청와대... 머리 만지는
0: 게 무슨 결기를 만져요 <웃음> 아니 저는 <웃음> 웬만하면 좀 머리가 안 돼서 참았을 것 같아요 이 정도 상황이면 머리 안 되더라도 측근이 보여주면 어떻습니까 지금 국민들이 미용실 원장 무단으로 들어가가지고 이렇게 열받고 이런 상황인데 예를 들어 주사 아줌마나그 상황에서 지금 집결자들 다 있고 카메라 수십 대 돌아가는 상황에서 꼭 미용실 원장님을 불러야 됐을까요 저는 그것만으로도 볼때 국민들이 뭘 보든 나는 머리 해야겠으니까 불러야겠다라고 생각밖에 안됩니다 <웃음>
2: <웃음> 아까 지금 이제 자유한국당 안에 분열 양상, 여기에 예. 지금 이제 관심들이 가 있는데, 저는 지금 분열하는 거의 포인트가 아니라, 예. 제가 봤을 때 중요한 것은 나중에 합쳐지는 양상이에요. 그러니까, 지금, 아하. 예, 예 나, 나중에, 그러니까 예전에 예. 혁신과 통합 비슷하게, 예. 박, 당 밖에 이 정도의 구심을 만들어 둔 다음에, 1대1 통합을 나중에 하는 거죠. 네. 지금 그, 지금 행보는 나중에 합쳐질 행보를 중심으로 봐야지, 아하. 지금 여기 안에서 승복하느냐, 안 승복하느냐, 나가느냐, 말느냐, 그렇게 음. 볼 필요가 없어요.
1: 나중에 더 많은 새리당 세력, 네. 그러니까 이제 그 이른바 박사모, 예. 그걸 중심으로 해서 이제 순장조들이 뭉쳐서 하나의 세력을, 어, 세력이 만들어지면, 이후에 자유한국당하고 통합하면서 일대일 통합하면서 당대표를 누가 주, 가질 거냐
2: 먹을 거냐라고 하는 정치공학으로 가있을 것이다. 그렇죠. 예. 음. 제가 봤을 때는 그렇게 보는 것이 맞지 지금 왜냐하면 절대로 자유한국당이라는 이 절대 포기 안 합니다. 예. 네. 그래서 나중에 자유한국당을 접수하는 방법 지금 아, 이 자택정치를 하는 이 구조 안에서 접수를 할수 있다면 가장 좋은 시나리오인데 네. 이게 안 되더라도 다시 나중에 당 밖에 그런 세력을 키워놓은 다음에 같이 합쳐서 이 접수하는 음. 방법. 저는 뭐 그렇게 읽는 것이 맞지 않을까 싶습니다. 예.
1: 그런데, 어, 아, 우리 이거 법무부 출신도 이 최순실 씨의 이 마음은 이해가 안 돼, 이게.
0: 징역 들어가서도 좀 독특한 생각을 하고 있는 것 같아요. 피곤하고 어려운 의뢰인이죠. 이런 사람이 예를 들면 유죄가 확실한데 <웃음> 반성을 못하면 변호인이 자기 의뢰인을 설득해야 되거든요. 이거는 어차피 유죄입니다라고 얘기를 하면 본인이 또 화를 냅니다. 판사처럼. 이건 내가 무죄인데 내 변호인이 왜 그런 얘기를 하고 있냐고. 그러니까 저희들은 법을 공부해서 당신이 이 부분은 유죄인 거를 인정을 해야지 재판부가 그마도 참작이 됩니다라고 얘기를 하는데 그래
1: 양형투쟁으로 들어가는 거죠. 그렇죠.
0: 근데 음. 아예 그냥 아무것도 안그 잘못을 했다고 인정을 안 해버리니까 변호인이 정말 어려운 상황이고요. 그리고 증인신문이나 이런 것을 본인이 하겠다고 하는 모습들 나타나지 않습니까? 저런 유형들이 보통 변호사를 신뢰하지 못하고 음. 자 본인이 직접 봐야 되는 성격이기 때문에 본인이 변호사한테 시킨 게 마땅치 않은 거예요. 그러니까 내가 물어보겠다고 라 변호사한테 얘기를 했을 겁니다. 보통 일반적으로는 당사자가 있는데 피고인이 직접 그 증인을 신문하는걸 재판부가 싫어합니다. 왜냐하면 대리인 이 있는데 대리인 말고 왜 당사자가 직접 물어보려 하느냐 하는데 예. 그거를 그 어떻게 보면 변호인이 설득했을 겁니다. 재판부가 음. 안 좋게 볼 수도 있다. 음. 그럼에도 불구하고 최선을 하지 않았습니까? 예. 그 정도로 컨트라이가 어려운 사람이고요. 음. 그런 부분들이 언론에 나오고 있는데 느낌적으로 압니다. 느낌적인 느낌으로 힘든 의뢰인일 거라고 아는데 역시나 언론에서도 그렇게 보이고 있네요.
1: 음. 예. 아니 그럼 판사 입장에서라도 또 변호사 입장에서도 변호인이 해야지 또 법적으로 먹고 살고.
0: 그럼 그러니까 예를 들면 관련된 부분을 재판을 할때 의뢰인이 자기 의견을 내서 재판을 유리하게 끌고 나가는 건 변호사한테 되게 좋습니다. 그런데 대체로 그렇게 못 끌고 가잖아요. 그러니까 의뢰인이 직접 하면 그렇죠. 그러니까 예를 들면 이거는 100% 어느 정도 자백을 하고 내가 잘못했다는 부분을 인정해야지 그나마 다른 죄들을 이쁘게 봐줄 텐데. 예. 다 내가 그냥 법도 잘 모르면서 내가 느낌상으로 난 잘못한 게 없어요라고 생각을 해 버리면 예. 뭐하러 법관한테 재판을 받습니까? 조선시로 돌아가서 사또한테 저, 재판을 받죠. 그러니까 <웃음> 그런 생각을 갖고 있고 최선시 <웃음> 씨가 갖고 있기 때문에 예. 이 재판 자체가 자꾸 억울한 걸로 가는 겁니다. 음... 나는 법을 모르는데 어쨌든 내 감정적인 기준으로는 유죄가 아니거든요. 하지만 법전에 나와 있고 증거로 봤을 때는 당신이 억울한 것과 별개로 법 법에, 법에 의해서 유죄라는 것을 변인이 설득하는데 그 말을 안 듣고 결국에는 자기가 자, 자기 꼴을 자꾸 몰려고 하면
1: 음... 재판부는 안 좋게 보죠. 지난 얘기지만 이, 이제 재판이 진행되지만. 이재용 2차 구속영장, 1차 구속영장, 기각 2차 구속영장 발부됐을 때도 일각의 변호사들은 이렇게 봤잖아요. 뇌물 준 거, 그, 강요죄 말고, 손목 비틀어서 줬다 하지 말고, 뇌물죄 인정을 하고, 네. 그리고 거기서 양형을 하게 되면 집행유예로 나올 가능성도 있는데, 그걸 버팀으로 인해서 결국 재산 국외 도피가 걸렸다. 사후적으로 그렇게 분석한 분들도 있었거든요.
0: 그부분에니까 그러니까 이재영 부회장에 관련된 부분은 이제 공판 과정에서 되게 많이 다툼이 있을 것으로 보입니다. 예. 삼성도 이런 부분을 어느 정도는 분명히 내물로 볼 성격이 충분한 부분은 차라리 인정을 하고 관련된 부분을 차라리 재판부로 하여금 인정받는 게 조금 이렇게 가, 감안받는 게 낫지 네, 않느냐라는 네. 그런 의견을 내는 변호사도 분명히 있을 겁니다. 재산
1: 국외높피가 유죄로 인정되기도 뭐 10년 이상이잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 아주 짧아그죠
0: 그러니까 네. 어떻게 보면 그런 부분을 빠져나가려는 이재용 부회장의 방법으로 인해서 특검은 더 재판부에서 받아들이기 쉬운 다른 카드를 생각하게 된그 음. 동기가 돼버린 거죠. 예. 예.
1: 알겠습니다 그런데 자 까다로운 의뢰인의 얘기를 계속 이어가겠습니다 이경수 교수님 네 약간 좀 태도가 바뀌었어요
3: 예 그렇죠 그 저기 공판 과정 중에서 최순실 씨가 이제 처음에 처음에 이제 귀국했을 때 죽을 죄를 졌습니다 예. 그 이후에는 한 번도 본인의 잘못을 얘기를 안 하고 심지어는 그 특검 사무실에 오면서 억울하다 예. 뭐 나를 일부 엮으려고 하고 있다 우리 애들하고 뭐 딸한테까지. 협박을 넣고 있다. 뭐 이제 그렇게 얘기를 하다가 지금 자막으로 나오는데요. 예, 그렇게 예, 예, 국정, 된데요? 음.
1: 국정농단으로 인해 국민에게 죄송하고 예, 죄송합니다라는 표현을 복잡하다. 썼습니다. 예. 제가 안고 갈 집을 안고 가겠다. 음. 싱크로율 한 90% 되네요.
3: <웃음> 예. 네? 대통령도 박... 그 말씀하셨죠? <웃음> 네. 민경욱
1: 대변인에서 삼성 승계가 <웃음> 음. 어떻게 되는지 전혀 몰라 뇌물죄를 입증한다는 것은 특검이 억지로 혐의를 씌우는 것. 아, 무척 복잡하네요. 우리 청취자, 시청자분들도 복잡하겠어요.
3: 복잡하죠. 제... 예, 근데. 그 저게서 계속 최순실 씨의 입장은 제가 볼 때는 그냥 죄송하다고 하는 것은 아마 대통령이 탄핵될지 몰랐기 때문에 버티다가 대통령이 막상 탄핵되고 나니까 이제 자기도 좀 살아야 되겠다는 그런 마음속에서 죄송하다는 말을 한것 같고 결국 결론은 뭡니까? 특검이 아직도 자기를 억지로 지금 굳기어 맞추기 수사하고 있다 했다 그 결과가 그렇게 나오고 있는 게 결론 아닐까요?
1: 예. 아, 지금 이제 그 2부에서 우리가 이제 그 검찰 수사 얘기를 하는데 조금 좀 해야 될것 같은데 네. 내일 소환 날짜를 통보한다는 거 아니에요? 검찰이? 네네. 좀발 빠른 건가요? 아니면 좀 늦은 건가요? 아. 발
2: 빠르려면 청와대에서 나올 때 바로 구인했어야 되는 거 아닌가요? 그렇죠. 네. 제가 봤을 때는 검찰은 충분히 간을 본것 같고요. 아. 아, 그리고 지금. 그럼 짜다고 생각했을까요? 신경 <웃음> 없다고 <싱겁다고> 생각했을까요? <웃음> 아. 지금 이제 대통령한테 나왔던 태도, 음. 결과에 승부하지 않는다는 태도, 그리고 예. 어, 지금 황교안 고난대행이 대통령 기록물에 대해서 어, 이관하려고 하는 그런 움직임, 예. 이런 것에서 어떤 지렛대가 어, 당겨졌기 때문에, 음. 그래서 이제 거기에서 어, 이뭐 시나리오가 두 가지가 있었겠죠. 어, 이거는 대선에 영향을 미칠 수 있으니 수사를 미루겠다. 아니면, 아 음. 어, 지금 빨리 계속 수사를 이어가야지 증거 인멸이나 이런 것들로부터 어, 보호를 할수 있겠구나. 이제 두 가지 선택지가 있었을 예. 텐데 아, 앞서 말씀드렸던 그두 가지의 어떤 지렛대에 의해서 아, 이제 수사를 가자. 이렇게 음. 이제 방향이 나온 것 같습니다.
1: 예, 알겠습니다. 조 변호사님, 저게 이제요. 어, 검찰이 영장 이제 조사가 들어가는 게. 한교안대하고 뭐 교감이 좀 있을까요?
0: 저는 그러니까 정확히는 모르겠습니다 하지만 이제 제 느낌상으로는 만약에 네. 검찰이 아까 말씀 주신 대로 정말로 수사의지가 활활 타오르고 박근혜 <웃음> 대통령 이, 제 탄핵심판으로, 이제, 결과가 나와서 사인이 되면 수사를 할 의지가 막 많았다면, 정말로, 지금, 뭐, 대통령 기록물 정리되기 전에 그 압수수색 관련된 부분을 진행을 했어야 되거든요, 정화대. 예. 그런 부분도 그렇고, 소환 날짜 정하는데, 지금 사실상 박근혜 대통령에 관련된 조사는 박근혜 대통령에 관련된 대면 조사밖에 안 남았습니다. 나머지는 조사가 다 끝났어요. 그렇기 때문에. 압수수색하고? 예, 그렇죠. 그러니까 꼭 음. 뭐, 특별하게 정, 정무적 판단 외에는 정, 이렇게 수사적인 판단을 할게 없거든요. 그러니까 음. 그런 부분을 좀 보고, 아니, 이제, 침박계가뭐 이런 정치적인 부분도 충분히 고려했을 거라고 보이는데, 이제 제가 드리고 싶은 말씀은, 검찰이 초창기 이거 국정농단 이 있을 때 되게 뜸 들이고 수사 안 해가지고 되게 욕먹지 않았습니까? 그리고 막판에 되게 열심히 해가지고 강요죄로 이렇게 기소를 했는데, 지금 또 다시 한번 미적거리면 똑같은 비판을 받을 수 있으니까요. 이제는 청와대 압수수색 관련된 부분도 대통령 기록물 지정되기 전에, 그 지정이 필요성이 없다는 걸 보여주기 위해서 먼저 압수수색 관련된 그, 걸 들어가야 돼야, 돼야 됩니다. 왜냐면 하 기록물 지정이, 왜냐면 의무사항이 아닙니다. 그래서 관련, 그 대통령 기록물을 지정하는 거는 그전 정권에 관련된 그 내밀한 통치행위에 관련된 부분을 보장해주기 위해서 대통령 기록물로 보전해주는 거거든요.
1: 아, 아 의무사항이 아니에요? 아, 뭔 상이 아닙니다. 되는 그렇기 때문에
0: 수사의 필요가 있다 그러면 굳이 손안 대고 놔둬야 됩니다. 그러니까 그런 음. 수사의 필요성이 있다는 거 얼른 청와대 쪽에 사인을 줘야지 황교안 대행도 어떻게 하지 못할 텐데 검찰이 가만히 있지 않습니까? 그러니까, 가만히 있으니까 지정이나 해볼까? 그리고 자꾸 손을 대려고 하는데, 검찰이 얼른 이건 압수수색에 관련된 자료가 중요한 자료가 될수 있으니까 손대지 마십시오. 라고 이렇게 사인을 줘야 되는 거죠. 근데 그걸 아... 안 하고 미적거리고
3: 있으니까 답답합니다. 우리 검찰 어떻게 해야 됩니까, 교수님? 근데 저는 뭐 여전히, 어, 여전히 검찰을 믿는 입장이거든요. 어, 우리, 우리, 우리나라 대한민국 검찰이 그렇게 어, 과거와 같이. 아, 특검을 믿는다는 거, 검찰을 믿는다는 거 뭐? 둘다 믿죠. 아, 둘 다? 음, 예, 예. 그래서 어 지금 현재 특검 이제 뭐 임기가 끝났으니까 지금 대한민국 검찰도 특수본을 만들었는데 예. 다만 이런 건 있을 거예요. 왜그 사람을 그 몰아가려도 잘못하면 정당한 방법을 해도 그 방향의 그 타이밍에 따라서 혹시 뭐 탄압을 붙일 가능성도 있거든요. 어저께 나온 대통령을 당장 오늘 어 예를 들어 나오자마자 구속한다는 건 국민의 감정은 충분히 있을 수 있지만 만약에 그렇게 했을 경우에 또 다른 형태의 아~ 좀안 좋은 반발. 방향으로 반예 반발. 음. 흘리면은 검찰의 어떤 또저또 또 다른 형태의 정치 검찰 오명을 쓸 가능성이 있으니까 그것 때문에 검찰도 일단은 좀사태를 조금 음. 진정시킨 다음에 하자 하지만 제대로 검 저기 수사를 하지 않겠다는 그런 의지가 없다 예. 그런 건 아닐 거로 보여집니다 예. 돌발 질문 네왜 검찰을 믿으세요 대한민국 검찰을 안 믿으면 누굴 믿습니까? 법치에 저기, 보루인데. 전 여기 조대준 변호사 믿음이 가는데요? 아니, 네. 물론 조 변호사는 저도 믿죠. <웃음> 믿지만, <웃음> 믿지만, 조 변호사께서는 제 야에 계시고, 네. 제 조에 있는 검찰을 믿어야죠. 검찰을 못못 믿을
1: 짓을 많이 하고 공수처 얘기도 나오잖아요. 근데 아니, 왜 그렇죠. 믿으세요? 아,
3: 그런데, 그럼에도 불구하고, 대다수의 검찰은 정의롭다. 그 음, 말씀을 드릴게요. 정의롭다. 그건 동의해요. 네. 정치검찰을 믿냐 이거예요. 그분들 몇 사람은 못 믿죠 몇 사람은 지금 수사하는 분들이 사람이신... 정치 검찰
1: 아닌가요? 아닐 거예요 아닐 거예요 네. 알겠습니다 조대진 변호사님 아닌가요?
0: 저는 뭐 정치 검찰이라고까지 얘기를 하고 싶지는 않지만 검찰이 이번 수사에서 보여줄 때 정치 검찰로 비판받을 만한 짓은 했다고 봅니다. 그렇죠. 예를 들면 괜히 열심히 한 검찰로 보기에는 너무 미심쩍은 부분이 많아요. 음. 예를 들면 최순실 씨를 들어왔는데 굳이 그걸 하루를 왜 풀어줍니까? 뭐 그렇죠. 이런 그런 부분도 해서 수사로 관련된 아, 시간을 증거멸 유예기간을 줬죠. 그렇지 그런 부분들이 아니라고 항변을 할수 있지만 굳이 다른 일반 국민들한테 그렇게 여유를 줬을까요? 음. 절대 그럴 일 없습니다. 예. 그런 부분을 봤을 때 저희들은 이제 수사에 관련된 입회를 하고 검찰의 행동 패턴을 알지 않습니까? 그렇죠. 소위 말하면 일반 국민한테는 절대 자비롭지 않습니다. 죄를 진 사람한테 전문용어로 얄짤없죠. 예, 얄짤없죠.
1: 사정아고 자택 정치 죄송합니다. 네, 예, 제가 하야하겠습니다. <웃음> 자택 정치 어떻게 될것 같아요?
2: 지금 저는 상당히 예. 아, 위력적인 자택 정치를 할수 있을 것 같습니다. 오, 위력적이다. 네. 아하. 왜냐하면 지금 상대적으로 박근혜 전 대통령과 선을 긋은. 이바른 정당이 얼마나 헤매고 있습니까? 음. 아, 중도 제3지대로 나갔는데 예. 보면은 정당 지지율은 어, 이 전라도 지역의 지역 정당이라고도 할수 있을 만큼 의원 지역구가 몰려 있는 국민의당에 오히려 밀리고 있고 음. 그리고 대선 후보에서 아, 안희정 도지사에게 안희정 도지사는 젊었을 때 민주화 운동을 했던 사람인데 예. 거기에 또 오히려 이 중도 보수표를 빼앗길 정도로 뺏기, 뺏기고 예. 그런 여기는 어, 자기 목도 못 챙겨 가고 있는 그런 입장이고 예. 반면에 자유한국당은 점점 더 공고화 되고 그리고 그 자유한국당 지지율보다 더 높은 지지율이 이전에 이제 탄핵 반대 혹은 뭐 구속 반대 그래서 박근혜 전 대통령에 대한 정서적 지지를 하고 있는 층으로 있기 때문에 음. 그래서 이 뒤에서 막후 정치를 할수 있는 지금 충분히 어떤 예. 그런 저력을 확보한 상태라고 그렇게 해석을 해야 될것 같습니다.
1: 어쨌든 지금 보수 진영이라고 하는 범보수 진영이 세, 세 축으로 지금 나뉘어져 있거든요. 네. 다른정당 자유한국당, 자유한국당과 또 조금 그 결을 달리하고 있는 이제 새누리당, 침박. 예. <웃음> <웃음> 그러면 이세 세력 중에서 삼성동 자택정치를 하게 되면 세 세력 중에서 그쪽 내부에서 지지는 어느 쪽으로 갈것 같아요. 보수 아. 내부에서의 그세
2: 중에. 도토록 키색이지만 누가 제일 나을 것 같아요? 삼성동 이 자택정치는 무조건 자유한국당을 겨냥하죠. 예, 자유한국당 중에로 침박 그 아닐까요? 거기를 중심으로 해서 콤파스에 음. 중심으로 해서 돌릴 텐데 그래서 어 여기에 이번 대선에서 벌써 예. 제 생각에는 통합에 대한 적극적인 논의들이 나올 수밖에 없을 것 같습니다. 음, 알겠습니다. 조변호사님 검찰 예측해 주시죠.
0: 일단 뭐 소환은 일자를 통보를 한다고 했으니까 속도는 낼 것으로 보입니다 그런데 아까 말씀드렸던 대로 박근혜 대통령을 조사하는 것만이 문제가 아니라 박근혜 대통령에 관련된 증거들도 확보를 하는 게 중요하거든요 그렇기 때문에 청와대에 관련된 압수수색 이제는 정당성이 생겼습니다 어, 그 헌법재판 후 결정문에도 압수수색을 거부한 주체로 박, 박근혜 대통령인 것처럼 나왔거든요. 그러니까 예. 그런 부분을 이번에 신청이 들어가면 거부할 수 없을 점을 볼때 지금 지정기록물에 관련된 지정행위가 지금 의도되고 있는 이 상황을 얼른 선제적으로 압수수색을 좀 이루어져서 관련된 증거를도 확보해야 될 걸로 보입니다. 예. 이경수 교수님 네.
1: 인터넷에 돌고 있는 네. 우선 검찰은 출국금지조처를 먼저 취해야 한다.
3: 어떻게 생각하세요? 지난번에 말씀드렸듯이꼭 그럴 필요까지 없다. 왜냐하면 대통령께 대통령이 네, 해외 나가면 국산 남의 삼청대를 놔둬라. 구성을 해가지고 네, 하고 삼청대. 있느냐 어? 하고 네. 하고 있기 때문에 굳이 뭐 해외로 뭐 나가든지 그런 일은 없을 거라 보여집니다. 성동 교수 아닐까요? 아, 삼청대 하는 네. 척하면서 해외로 싹 나가버려요? 아이 그럴 일 없을 거예요. 그래서 그
1: 미용시 미용사 부른 거 아닐까요?
3: 올린 머리 하려고. <웃음> 아까 그건 아닌 것 같고요. 한 네. 가지만 추가적으로 말씀드리면은 어, 보수의 보수는 제가 아까 어느 쪽으로 흘릴 것인가 말씀드렸습니까? 네. 제가 볼 때는 이 새누리당 뭐 아까 얘기한 골박 저는 골박이라고 표현돼 골수 아 골박 네 골박 빼고 아. 그다음에 바른정당 쪽은 조금, 조금 약간 좀 그렇고 아마 어, 골박을 뺀 자유한국당 쪽으로 아마 흐를 가능성이 높다 이렇게 좀 음, 골박을 얘기했습니다. 뺀
1: 이제 그 홍준표 지사가 얘기했던 양박과 같은 그렇죠?
3: 그룹이죠 예. 예 양아치 박진박 <웃음> 예. 아 그런 홍준표 지사 그렇게 얘기했어요 아, 맞습니다 예 그래서 그 증거가 홍준표 지사가 오히려 유승민 의원을 제철 정도로 이렇게 올라왔다는 것, 그거 예 생각도 들고 싶습니다.
1: 알겠습니다. 어, 삼성동에서 자택 정치를 한 어, 박근혜 전 대통령 국민들의 불쾌지수는 한없이 올라가고 있습니다. 정봉주 품격 시대가 3월 16일 목요일 내일모레죠. 백회 특집 공개방송을 마련합니다. 방청을 원하시는 분은 샵 5400으로 방청 신청과 성함을 남겨주시기 바랍니다. 지금 좌석이 한 450석밖에 안 남았습니다. 바로 지금 신청하셔야 됩니다. 어, 지금 신청하시면 자석이 있을 것 같고요. 한발더 깊이 들어가는 시사분석. 여러분은 지금 생방송으로 진행하는 정봉지 품격시대와 함께하고 계십니다.
3: 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 더 좋은 방송을 위해 응원해주세요. 그리고 2부도 함께해주세요.